0: Grüßt euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist jetzt Freitag der sechsten Woche in der Osterzeit. Gestern war Christi Himmelfahrt und das bedeutet, es sind nur noch neun Tage bis Pfingsten und das bedeutet, es beginnt heute die Pfingstnovene. Wir sind noch in den Abschiedsreden. Johannes Kapitel 16, Verse 16 bis 23. Nachdem Jesus am... Ähm, Tag vor Christi Himmelfahrt, über den Trost des Heiligen Geistes gesprochen hatte und seine Wirkung in den Herzen der Jünger in der Kirche, wendet er sich jetzt noch einmal der Trauer der Jünger zu, die ja ihn ständig davon reden hören, dass er sie verlassen wird. Und so sagt Jesus, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Da sagten die Jünger zueinander, was meint er, wenn er zu uns sagt, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Sie sagten, was heißt das, wenn er sagt, eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. Ein ähnliches Gespräch hatten wir schon im Kapitel 14 und da war ganz eindeutig, dass das Fortgehen des Herrn und das Wiederkommen sich auf die Kreuzigung Christi bezieht. In diesem Vers streiten sich jetzt die Exegeten, ob es sich wiederum um das Sterben und die Auferstehung handelt oder eigentlich um die Himmelfahrt Jesu und diese kurze Zeit, die sich auf die Zeit der Kirche bezieht und das Wiederkommen des Herrn in der Parousie. Der Großteil der Exegeten meint, dass es sich im Augenblick immer noch auf die Kreuzigung und die Auferstehung bezieht. Und ich glaube, dass sie da recht haben. Aber wie immer, Geht, ist es beim Wort Gottes ganz oft nicht so, dass man sich für entweder oder entscheiden muss, sondern dass ein Wort, das im buchstäblichen Sinn sich auf eine Sache bezieht, sich gleichzeitig noch auf drei, vier, fünf andere Sachen bezieht. Und so scheint mir, dass die Traue der Jünger hier, die ihnen unmittelbar bevorsteht, über den Fortgang Jesu und das Wiedersehen, in der Auferstehung sich analog auf die Lebenszeit eines jeden von uns bezieht und auf die Lebenszeit der ganzen Kirche bis hin zur Wiederkunft Christi. Schauen wir uns das jetzt noch ein bisschen genauer an. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, ihr macht euch Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Jesus spricht hier ganz eindeutig über sein Sterben, das die Jünger in absoluter Trostlosigkeit zurücklassen wird. In dem Augenblick, wo Jesus das sagt, verstehen sie das aber noch nicht, denn es war ja für die Jünger, höchstwahrscheinlich komplett unvorstellbar, dass Jesus sterben würde. Jesus hatte gerade erst den Lazarus von den Toten erweckt, hatte lauter großartige Wunder gewirkt, die kein Mensch vorher je gewirkt hatte, war mehrmals dem Versuch entkommen, den man unternommen hatte, ihn zu töten. Und wie sollen die Jünger sich vorstellen können, dass Jesus jetzt plötzlich sich selbst dem Tod übergibt? Gleichzeitig sagt er, ich gehe zum Vater. Also es war noch nie einer gestorben und dann lebendig wiedergekommen, aber es war schon mal jemand in gewisser Weise zum Vater gegangen, nämlich Elia, den der Elisha zum Himmel hatte auffahren sehen, aber der Elia war nicht zurückgekommen und so denken die Jünger vielleicht, oh weh, wenn Jesus wie Elia ist, dann geht er jetzt zum Vater und lässt uns hier zurück und sind natürlich von Trauer betrübt, denn was sollen sie jetzt plötzlich? Sie haben ihre Familien verlassen, ihre Häuser, ihr Hab und Gut, sind nach Jerusalem, wo alle Welt Jesus und den Jüngern feindlich gesinnt ist. und jetzt sagt Jesus auch noch, ich verlasse euch. Aber gut, er verspricht ihnen, sie werden ihn wiedersehen, aber das können die Jünger natürlich nicht verstehen, sie können sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Weder, dass Jesus stirbt, noch, dass er auferstehen wird. Und so benutzt Jesus jetzt ein, eine starke Parabel. Er sagt, Amen, Amen, ich sage euch, wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil ihre Stunde gekommen ist. Aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Dieses Bild ist ist so allgemein bekannt, dass jeder, sogar jemand, der noch nicht geboren hat, weiß, wovon hier die Rede ist, dass die Geburtswehen einer Frau tatsächlich schrecklich sind. Und trotzdem haben wir das Phänomen, dass die Frauen so beglückt sind über die Geburt ihres Kindes, dass sie meistens bereit sind, diese Wehen noch einmal auf sich zu nehmen, um wieder ein Kind auf die Welt zu bringen. Also ich kann natürlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich vermute, jede Frau wird zustimmen. Diesen Schmerz war es wert, mein Kind auf die Welt zu bringen. Jesus spricht aber jetzt interessanterweise nicht von den Geburtswehen, sondern er spricht von Trauer. Und Frauen sind ja normalerweise nicht traurig, wenn es zur Geburt kommt. Und daran ist erkennbar, dass Jesus dieses Bild auf die Trauer der Jünger anwenden möchte, die traurig sein werden in seinem Sterben und dann überwältigt von seiner Auferstehung. Gleichzeitig aber ist dieses Wort auch auf Jesus selbst zu beziehen, denn die Mystiker der christlichen Tradition bezeugen uns, dass Jesus am Kreuz durch sein eigenes Leiden und seine eigenen Geburtswehen sozusagen die neue Menschheit gebiert. Er stirbt ja an unserer Stelle, um uns neues Leben zu schenken. Wir gehen aus der geöffneten Seite Christi am Kreuz hervor. Christus gebiert uns sozusagen am Kreuz. Gleichzeitig ist das Bild von den Geburtswehen schon eine bekannte Metapher aus dem Alten Testament, besonders aus dem Propheten Jesaja, der es im Kapitel 26 und 66 benutzt als Bild für die eschatologischen Schmerzen oder Wehen des Gottesvolkes, des messianischen Volkes. Es wird also ein Bild für die Endzeit, die Leiden, die das Volk Gottes in dieser Welt ertragen muss. Denn Jesus sagt ja, die Welt wird sich freuen und ihr werdet aber trauern. Und dann werde ich euch wiedersehen und eure, eure, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Dieses Bild beschreibt... Den Zustand der Jünger, auch nach der Himmelfahrt Christi, da sie nämlich den Herrn nicht mehr sehen und mit dem ganzen Hass der Welt konfrontiert sind und tatsächlich in Trauer gehen über die Sündhaftigkeit der Welt, über das Leiden in der Welt, die Grausamkeit, die Auflehnung gegen Gott, all dieses sinnlose und unnötige Leiden, das allein durch die Sünde des Menschen hervorgebracht wird, das wirft einen Jünger Jesu in tiefe Trauer. Und doch verheißt uns Jesus, dass er uns wiedersehen wird in seinem Kommen im Heiligen Geist und dass er unsere Trauer in Freude verwandeln wird. Vollkommen und endgültig natürlich, wenn er einst wiederkommen wird, dann werden wir ihn wirklich nichts mehr fragen. Aber gleichzeitig verwandelt er schon während wir die Trauer leben immer wieder unsere Trauer in Freude. Und so erinnert dieses Wort auch an das, was ich jetzt schon öfter zitiert habe aus dem Katechismus, dass nämlich die Kirche vor dem Kommen Christi eine letzte Prüfung durchmachen muss, die den Glauben vieler erschüttern wird. Also die Kirche bekennt, dass wir dem Weg unseres Herrn und Erlösers nachfolgen müssen, der selber durch Leiden in seine Auferstehung gelangt ist. Starkes Wort aus der Apostelgeschichte. Und so heißt es, dass die Kirche, Katechismus Nummer 677, nur durch diese letzte Prüfung hindurch, worin sie dem Herrn in seinem Tod und seiner Auferstehung folgen wird, in die Herrlichkeit des Reiches eingehen wird. Das Reich Gottes wird also nicht in einem stetigen Fortschritt durch einen geschichtlichen Triumph der Kirche kommen, sondern durch den Sieg Gottes im Endkampf mit dem Bösen. Also Jesus ist nicht auferstanden und hat das Böse aus der Welt geschafft, sondern hier kommt ganz klar zum Ausdruck, dass dieser Kampf zwischen Gott und denen, die zu Gott gehören und dem Bösen, der gegen die Menschheit kämpft, andauert, bis der Herr wiederkommt. Aber während wir durch diese traurigen Zeiten leben, verwandelt der Herr immer wieder durch sein Kommen im Heiligen Geist unsere Trauer in seine Freude. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen.